0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus.
1: Pelo de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed de Drummer e hoje estou aqui com dois discípulos de um rei. Primeiramente, Ariel Zimmerman. E aí, galera! Beleza! E também aqui conosco, Marlove! Fala aí, galera! Fala aí, galera! Também mais uma vez. Tá beleza, Edson. E hoje, então, estamos reunidos para falar sobre o quê? Sobre o Rei Sem
0: Coroa. Tá beleza, Edson. Você está escutando o podcast no site peloamordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta a nossa page em facebook.com.br. Oficial PADD. Também siga no Twitter, através do arroba, underline, -d -d, Ou entre em contato conosco, através do e-mail, contato, arroba, de Deus.org.br
1: Muito bem, pessoal. Como eu comentei, hoje nós vamos falar sobre um rei que não possui uma coroa, né? Mas como assim, um rei sem coroa? O que que é esse rei sem coroa? O que que a gente quer dizer com isso, né? Então, para a gente poder começar, né, essa ideia dessa conversa, vamos primeiro definir o que que é um rei, né? E por que que um rei tem que ter uma coroa, né? O que que a coroa representa pro rei, né? quem que é que pode me dizer o que que é um rei? Segundo, segundo o
2: dicionário aqui, rei é um chefe de estado investido de realeza. Príncipe soberano de um reino, monarca e soberano, aquele que detém o poder absoluto ou grande parcela de poder.
1: Olha só, hein? Tu concorda com a definição do dicionário, Marlon?
3: Concordo sim, acrescenta até mais um pouco que normalmente é um herdeiro de uma família real ou um grande guerreiro que conquistou a terra ou o trono através de grandes batalhas. Então é alguém que, além de tudo, tem um, uma visão, digamos, é visto com grande poder, é visto como uma pessoa com grande influência... É, muito forte, é essa visão que a gente tem de um rei, né, quando a gente pensa uhum. no primeiro momento.
1: E a gente tem também, quando a gente fala do rei, né, até porque o nome desse episódio já é o rei sem coroa, né, que depois a gente vai falar mais sobre isso, o rei, ele, ele, ele possui uma coroa, mas a coroa, a gente tem duas definições, né, se a gente for analisar, a gente tem a primeira, que a coroa é aquilo que fica na cabeça do rei, né. O que, que vocês acham que representa essa coroa na cabeça do rei?
2: Ela representa um destaque, né. Ele tem, que, ele tem que ser notável entre os outros, né? Ele uhum. mostrar que ele é a figura principal.
1: Exatamente. Tipo, é, ela simboliza o poder, né? A, a questão de que ele realmente é, é o rei. Né?
3: É o objeto em si, pelo seu detalhe ele é sempre feito de ouro, das pedras mais preciosas, do material mais puro possível, né, então tem essa ideia de que a coroa, essa coisa tem que ser algo nobre, é né? nobreza, né, como a gente fala, então tem se, só pelo item, a coroa em si, você já vê que é a grande poder ali, é bem digamos, vamos falar com designers aí, né, é sempre muito bem feito, muito bem acabado, tem sempre todos os detalhes que dão o um realce para ela e tudo mais, então é, tem esse destaque como o falou
1: É, tanto é que não é só reis que usam coroas, né? É, a gente for ver até no, no catolicismo mesmo, né? A gente, pega que, a gente percebe que altos cargos né na hierarquia da, da igreja também usam coroas, né? Se a gente for ver o próprio Papa, ele usa uma espécie de coroa, né?
2: Uhum. Isso mesmo, e é pra mostrar como, como ele é o líder, ele é o representante. No caso do catolicismo, o Papa ele é o representante da, da igreja, né? Então... Isso, isso mostra o quanto que ele é importante, né? É uma, é uma posição de destaque
1: pra ele. É, e outro, e outro significado, assim, que eu, agora pensando, talvez eu possa estar me enganando, mas não sei se vocês viram aquela série, The Crow, né? A série da rainha, é, não sei se vocês viram, tem no Netflix? Não vi. Nem, ninguém não assistiu? Vi. Tá, mas eu assisti, e é muito boa, recomendo, inclusive, link no post, a série de Crow, a série, eu, eu chamo de a série da rainha, né, porque fala sobre a rainha, e a, e a coroa, né, ela tem relação, obviamente, então, a gente falou ali, tem a, aquela, aquela peça, né, que fica em cima da cabeça do rei, ou de pessoas de alto cargo. Uh, imperadores também usam coroas, duques usam coroas, condes e tudo mais. Mas também é falado sobre a coroa no sentido da, da realeza, né? A realeza, as pessoas, a família do rei, da rainha, chamado de coroa, né? Então, tu tem, por exemplo, assim, é, a coroa é tudo, tudo aquilo que faz parte ali, né? Então, digamos assim, quando a gente fala, então, de um rei sem coroa, a gente poderia pensar não só no sentido de que o rei, ele não tem uma coroa, ou seja, ele não tem algo que o destaque como, como alguém de alto escalão, alguém com poder, mas também ele não tem um, um reinado, vamos dizer assim, né? Ele não tem o que reinar, porque ele não tem a coroa, né, pra reinar. Não sei se vocês concordam nesse ponto também.
3: Não, eu creio que sim, até pelo como é que eu posso exemplificar isso, mas eu concordo nesse ponto de, de destaque, como vocês estão falando agora, né? Então é algo que os diferencia e dos demais, quando a gente vai falar do eu ainda acho que não só a coroa mas o material, como eu falei antes o material como é que ele já é feito é dar esse, esse essa, digamos essa distância, né de, digamos, se eu sou um plebeu eu olho uma coroa de ouro, aquilo ali já dá um, um olhar pra mim que eu olho, caramba como aquilo é distante de mim, como aquilo é poderoso, como aquilo é lindo, então dá aquela sensação de que, que quando aquela rainha passar na minha frente aqui eu tenho que me ajoelhar, eu tenho que fazer o que ela quiser porque ela é poderosa então esse destaque é muito, é, além de destaque é o poder, né, acho que dá essa sensação tanto pra quem usa, tanto pra quem vê, então se você vê um papa passando na sua frente, por mais que nós somos protestantes, você vai olhar e você vai ter um Certo respeito, você vai ver um cara ali com. Parece que ele teve um, uma história em sua vida. É que ele chegou naquele momento em que se tornou bispo, se tornou até o papa, que é um, pra nós no, no ocidente aqui, é um. É, para os católicos é é o máximo de poder ali antes de Jesus para eles né então você vê que há um certo respeito há um certo uh, uma visão de poder sobre essas
2: pessoas né? é, eu concordo com, é, com essa com essa afirmação do Duda porque a gente vê que como o rei ele é soberano sobre tudo o que ele fala é lei, então a gente vê Jesus que, embora ele sendo o rei, sem coroa o rei, né, ele não ele não não, assim, ele tem autoridade, mas ele não Não é um, uma pessoa Autoritária, ele não, ele não impõe Isso às pessoas, sabe Então eu vejo o quanto que ele Mesmo sendo o rei, ele é humilde E, e ele não Ele dá essa opção de escolha né
3: E é por isso que, eu, vendo isso Eu insisto no material, né Que nem a gente fala, é uma pessoa comum né? Um cara que se torna rei Ele tem orgulho, né, em exibir a sua coroa Em ter, que ele realmente Se tornou, aquela virou aquela posição, um príncipe é sempre se tornar rei, ou sempre vai ter, então, ali, como é que um chanceler que sonha, ou acaba vai dando um golpe no rei pra se tornar rei, tem sempre aquela visão de ambição, né? E do material de Jesus é o que eu digo, cara, quem é que queria vestir uma coroa de espinhos, né? Algo simples que dói, né? Algo que dói, algo que até mesmo ele não queria passar por aquilo. Então, quantas no... quanto pessoas o humano queria vestir um uma coroa de ouro sem destaque na sociedade, e Jesus botou uma coroa de espinhos que doía muito e deu um exemplo de vida muito, muito forte, assim, que as pessoas naquela época né, não conseguiram aceitar aquilo, né? Então, por isso que eu dou destaque, assim, até o material, para pra gente conseguir fazer essa diferença de, do que a gente quer usar na cabeça ou ou compartilhar.
1: É, na verdade, não foi Jesus que colocou a coroa de espinhos, né? Foram os soldados que pegaram ah, sim, sim. e colocaram justamente pra, de forma sarcástica, dizer pra ele, olha, tu é o rei, então toma aqui tua coroa, porque todo rei tem que ter uma coroa, né? E Jesus não tinha a sua. Uhum. Então eles fizeram uma coroa de espinhos justamente pra, digamos assim, machucar ele, mas o sentido, e até eles botaram um manto vermelho pra ele, botaram um cetro e disseram olha, eis o rei dos judeus, né? Mas pra gente falar sobre isso, isso, Marlon, a gente precisa voltar um pouquinho então. Né? Antes de Jesus chegar nesse ponto, nós temos então o povo judeu esperando aí por um tempo, um período de silêncio de muitos anos, centenas de anos, bota quase 400 anos, né, em que eles estavam esperando a vinda do Messias. Porque antes do período de silêncio, nós temos os profetas e aí um dos profetas, que é o Malaquias, ele disse, olha, virá o Messias. E depois do, de Malaquias, Deus não falou mais com o povo. Né? Então a gente chega no momento em que os magos, né, no momento que Jesus nasce, os magos vindo do Oriente, né, o, aqueles, aqueles carinhas lá que todo mundo diz que é três, mas não, a Bíblia não fala que são três, né? Eles chegam perguntando onde está o rei dos judeus? que tinha nascido. Então a gente percebe que os judeus eles estavam esperando um rei. O Messias para eles seria um rei. Mas agora a questão que eu faço para vocês pra gente, por, por isso que eu tô voltando, né? O que que os judeus realmente estavam esperando? Que tipo de rei que era esse que eles estavam esperando? Por que que eles esperavam um rei e depois Jesus acaba não sendo esse rei e por isso Jesus é rejeitado? De que forma que era esse rei que eles esperavam?
2: É, Israel esperava um rei como Davi era. Como até mesmo era descendência de Davi, todo mundo esperava esperava que ia ser um reinado como Davi, como foi Salomão, e que libertasse ele do, dessa situação que eles estavam desde, desde o cativeiro, né? Uhum. Então, é, era essa a imagem que eles esperavam de um rei. Eles esperavam um rei forte, um rei que fosse militar, né? Que, que desse o, o poder a Israel, e não um rei como Jesus foi. Eles esperavam um rei como
1: se fosse um dominador. Que fosse libertar eles de Roma, no caso, né? Porque eles estavam sobre o jugo de Roma, vamos dizer assim, pagando impostos e tudo mais, né? Sim, e,
3: e, e essa é a diferença de, do que levou ele à cruz, né? Imagina que tava um povo, digamos... Uh, dar um contexto aqui do Brasil, tá todo mundo querendo ó, mate os políticos, né, acabem com essa galera ali em Brasília e tudo mais, e chega um cara e fala, não, vocês têm que amar eles, vocês têm que dar a face, vocês têm que se converter e se arrepender porque o pecado tá em vocês, vocês têm que parar de olhar somente pra eles e ver que vocês, em seu íntimo, estão totalmente errados, hein? e o entregaram, entregaram ele à cruz, né, então... É, Jesus, em diversas vezes no Evangelho, a gente vê ele ironizando isso, né? até mesmo quando ele entra na cidade sobre um jumentinho, e que sempre diziam que o Salvador entraria no cavalo né? e tudo mais pela cultura. É, você não, eu não sei a profundo disso, mas é que então esperavam ele num cavalo branco, todo poderoso, um rei forte que é, viria. Na a
1: verdade, ver como... a profecia de Jesus dizia que ele realmente entraria num filho de jumenta. <risos>
3: Essa é a profecia, né? Não, sim, a profecia, sim. Enfim. E aí então, a gente vê no evangelho diversas vezes que ele ironiza como ele se fez fraco, como ele se fez servo, indo totalmente contrário àquilo que eles esperavam e, e realmente vendo a idolatria do povo, o que, que eles realmente achavam que eles precisavam, né? quando, quando realmente era totalmente o totalmente contrário daquilo que eles achavam que precisavam, digamos
2: assim. É, e a gente pode ver essa quebra de paradigma desde o início da vinda de Jesus, né? De uma família humilde e pobre, o, o rei dos judeus nascer uma manjedora, nascer em Belém, depois se criar em Nazaré. Então a gente vê que são, são, essa quebra de paradigma já é grande, porque o rei o rei do universo, o rei de, de sobre todas as coisas se fez homem e nasceu nessa situação, sabe? Então a gente vê que, que Jesus não é só no momento em que ele começa o seu ministério, mas é a partir da, do nascimento de Jesus que já acontece essa quebra de paradigma em relação ao reinado de Jesus.
1: Uhum. Não, tanto é que Jesus, ele, ele além de ele ser chamado de um rei de judeus, né? Ele ser descendente de uma família real, né, ele era descendente de, de Davi, ele também ele falou em alguns momentos ali que ele ia se sentar em um trono. Né? Então o próprio Jesus ele, já, ele trabalhava nessa questão de um reinado, né? Só que as pessoas elas realmente não entendiam. Como vocês comentaram, eles esperavam um rei que os libertasse de algo físico. Né? Só que Jesus, ele dizia que ele iria estabelecer o reino dele, só que aqueles que estavam com ele naquela época entendiam que esse reino que ele iria estabelecer talvez seria um golpe de estado que ele ia dar, ia ser, ele ia juntar discípulos para dominar aquele império romano, não, não sei, né? Mas era algo assim, só que o reinado de Jesus ia muito além do que eles podiam imaginar, né? que eles estavam esperando, né? Muito bem, pessoal, então a gente percebe ali que Jesus ele trabalha até ele mesmo com essa questão de ele ser um rei, né? Que ele tem um reino, só que na terra ele não tinha nada, como o Marlon comentou nada que chamasse a atenção de algo como um poder de questão de riquezas, de autoridade de governos e tudo mais né? apesar que a gente sabe muito bem que Jesus ele tinha poderes incalculáveis, ele também tinha autoridades sobre tudo, tanto é que no final de Mateus, lá quando a gente tem a grande comissão, Jesus mesmo diz que o Deus, Deus Pai no caso, deu a ele autoridades sobre toda a terra, então Jesus ele tinha autoridade sobre todos os governos também, né? Então isso a gente não pode deixar de lado. Mas... Se a gente for entender como Jesus trabalhava essa questão de reinado... A gente vai perceber que esse reinado dele ia muito mais do que algo que a gente poderia... Algo palpável, né? algo físico. Um reinado em que Jesus ia simplesmente sentar num trono, como Davi fez... E ia começar a julgar uh, as questões do povo, ia começar a cuidar do povo, cuidar de leis. É um reinado de transformação. Então, a pergunta que eu deixo para vocês é... Como é que a gente pode entender essa analogia de Jesus ele ser o nosso rei? E qual que é o significado disso? Até porque ele é um rei que ele não possui uma coroa humana, exceto a coroa de espinhos, né? Que nem o, que nem o Marlon comentou, que foram os soldados que colocaram lá para que ele pudesse, então, ter a aparência de um rei, vamos dizer assim. Mas a gente percebe que esse reinado é meio que uma analogia de algo além né do que a gente pode ver e tudo mais. E como é, como é que funciona isso, essa analogia? E qual que é o significado disso?
2: Referente a esse significado de o que essa analogia de que Jesus aonde que Jesus é o nosso rei a gente pode ver que justamente como uh, o Duda falou antes, é, que uh, Deus eh, Jesus queria ser rei não simplesmente em algo palpável e não em algo terreno mas simplesmente na, naquilo que se diz a nossa a nossa vida né como um todo né ao nosso coração as nossas atitudes e ele veio mostrar que a gente devia servir a ele como ele nos serviu né ele deu o exemplo de, de servidão e ao mesmo tempo ele pede para que que nós uh, venhamos a nos render a ele a soberania dele e a e depositar nossa confiança nele como aquele que pode nos suprir, né? Porque querendo ou não, quando a gente, quando os povos antigos eles tinham o rei, eles estavam debaixo da autoridade e o rei cuidava do povo como um todo, cuidava da nação. E ao mesmo tempo, nós nos colocando debaixo, colocando debaixo da autoridade de, Deus, de Jesus, a gente tem que confiar nele que ele vai nos suprir e vai nos dar proteção e tudo mais. Então é isso que eu vejo que, uh, que Jesus mostrava o que era o reino dele, né? E como ele devia ser o rei nas nossas vidas e não em algo palpável, mas sim dentro do nosso coração no, na nossa alma.
3: É, e complementando, pois eu concordo com tudo que o Ariel falou, e complementando muito, exemplificando, digamos, na palavra, isso, acredito que em Marcos 10, 41, 45 para mim, são os versículos chaves desse evangelho de Marcos. Deixa muito claro isso, né? Deixa muito claro de que realmente Jesus veio nos servir, né? deixou isso muito claro como exemplo. E ali no Marcos 1045 45, tá assim. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então... Fica muito claro a, a posição de, de Jesus nesse momento. né? Marcos, em todo o seu evangelho, deixa isso muito claro, coloca Jesus em diversas posições de servidão. Ele escreve, filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar seu resgate por muitos, Um servo a serviço dos pecadores. Então, isso a, se torna muito grandioso com seu ato de amor. Assim como em, em todo o evangelho, ele coloca a serviço dos necessitados, a serviço de Deus, que ele entendia a vontade de Deus, ele entendia que ele é esse Messias que ele sabia que nós precisávamos Era justamente fazer a vontade do Pai e não a nossa vontade Porque a nossa vontade realmente era que tivéssemos um rei Que estivesse, digamos, mais claro na nossa vida, que tivesse todo o poder para fazer toda a nossa vontade e Jesus, ele quer muito mais que isso, como o Ariel disse, ele quer reinar sobre a nossa vida então, essa servidão serve como exemplo e, e esse, essa intenção muito clara durante todo o evangelho de ele realmente se tomar conta de todo o nosso coração e de toda a nossa vida e de reinar sobre toda a nossa uhum. vida
1: mas é interessante é, isso que vocês comentaram, porque me parece que, digamos assim, então Jesus, ele trabalhava dessa forma, né? ele ensinava dessa forma, mas quando a gente olha para pro, os discípulos de Jesus, aqueles que o seguiam, parece que eles não entendiam dessa forma parece que eles estavam enraizados ainda em sua cultura, e mesmo vivendo com Jesus, ele ensinando, até porque esse trecho que tu trouxe ali, Marlon, Jesus, ele tá rebatendo algo que veio dos seus próprios discípulos, né, os discípulos, eles queriam saber quem que ia sentar à direita de Jesus quando ele sentasse no trono, né, então eles estavam querendo saber quem deles ia ser mais importante, e Jesus diz, então, o que tu falou, né, eu não vim aqui para ser servido, mas eu vim aqui para servir, e da mesma forma vocês têm que fazer isso, né? Então ele dava um exemplo. Parece que nem mesmo os discípulos eles meio que entendiam o que que era esse reinado. E por isso eu pergunto para vocês: vocês entenderam qual que é esse reinado? Qual que é o real reinado que Jesus veio trazer? Quando a gente fala do reino de Deus, o que, que é esse reino que Jesus ele reina então?
3: Eu vejo muito Jesus, como a gente comentou agora há pouco, como falamos um diálogo antes. Sobre estabelecer o reinado dele na nossa vida, né? Sabendo quem ele é através do seu amor e sabendo que ele é suficiente, porque no, no evangelho ali de Marcos, que, uh, diversas vezes Jesus tenta curar a incredulidade dos discípulos, né? É, é algo que ele realmente fica até espantado: tipo, caramba. Vocês realmente não estão entendendo, né? Eu, eu multipliquei pães, eu, é muito curioso ali que acontece na, na uma cronologia ali, digamos, conforme vai passando o marco 7, 8 e 9, ele vai lá, multiplica os pães uma vez, caramba, vocês não entenderam. Aí ele vai lá e cura um, um, um surdo-mudo e vai lá, ele faz tudo isso ele anda sobre as águas, aí ele vai de novo e parece que pô, os discípulos não entenderam, eles, caramba, vocês não entenderam ainda, e ele vai lá e cura um cego, e pra mim, parece ter uma brincadeira de Jesus ali, querendo mostrar pros discípulos, né, de que, caramba olha ali, eu tô querendo curar a vista de vocês, olha, vocês não estão enxergando eu quero curar os ouvidos de vocês vocês não estão me ouvindo, vocês não estão percebendo e parece que essas, essa cura, e é algo que a gente comentou quando a gente tava fazendo esse estudo, é que isso não não era para multidão, né? Essas curas, esses era tudo justamente pros discípulos. Porque eles eram incrédulos. Eles não estavam entendendo o que Jesus era. E o que, que eles deveriam ser. Então, durante ali, pelo menos metade do evangelho de Marcos, é Jesus tentando curar a incredulidade dos discípulos. Então, é... É muito louco isso. Nós, como você falou agora, com nós, como discípulos de, do Rei Sem Coroa, o que que é? É curar a nossa incredulidade. É realmente mostrar que ele reina sobre as nossas vidas e que a gente abra os nossos olhos, a gente estampe nossos ouvidos e abra a nossa boca para poder falar sobre isso, né? Então, eu entendo que ele veio fazer isso. E assim, nós, como discípulos, a gente tem essa dificuldade, né? Ele mostra na nossa vida diariamente coisas maravilhosas que ele tem feito e a gente acaba caindo nos mesmos erros, a gente acaba fazendo as mesmas coisas e eu vejo Jesus na mesma situação ali quando na segunda multiplicação de pães e como assim vocês ainda não entenderam vocês ainda não entenderam quem eu sou e, e, e... O quão louco foi a paciência dele, sabe? É toda De como ele agiu com... com os discípulos, mostrando ali pra ele, estando do lado dele. Eu fico imaginando, caramba, eles estavam do lado de Jesus, né? Eles tinham tudo ali pra ver, tipo, cara, ele tava do lado. Ele tava mostrando tudo e ali e eles continuavam fazendo as perguntas mais idiotas. Que quando a gente lê, você fala, não, não é possível, sabe? Mas nós agiríamos igual. Nós agimos igual muitas vezes. Então, eu creio que foi isso que Jesus veio fazer. É, eu vejo que que
2: Jesus veio reconciliar o homem com Deus, né? Ele veio realmente botar um ponto final nisso que ele tinha prometido lá em Adão e Eva, né? Uhum. Então a gente vê que, que Jesus realmente, ele ele toma a cruz, que é, uma, é a obra redentora, a obra final mas em toda a caminhada dele, ele vem mostrar o quanto que nós devemos ter essa esse convívio e esse contato direto com o rei, que é ele né? então nós temos que estar debaixo da autoridade dele, nós precisamos nos render a ele, nós precisamos ser como ele, e ele nos ensina em, em várias situações no, no, como o, Mar, o Marlon falou sobre Marcos, ele faz diversas coisas e uma atrás da outra, né? a gente vê no, no Evangelho de Marcos, que é um livro que ele não para, ele é como se fosse um filme de ação, é uma coisa atrás da outra diretão, assim. Uhum. E a gente pode ver os acontecimentos, os milagres, ele sai de um milagre, ele vai pra outro, e mais de uma vez no, no Evangelho, a gente vê que uh, é falado que Jesus e os discípulos não tinham tempo pra nada, ou seja, eles queriam realmente espalhar essas boas novas, eles queriam espalhar que o rei tava entre eles, que o rei tava ali, que eles podiam confiar no rei, que eles precisavam se redimir com o rei. E... Até mesmo tem uma música que fala sobre o exemplo de Jesus, né? E tanto o que ele fez naquele tempo e ele faz agora ainda, a gente pode ver numa música da Amanda Rodrigues que fala sobre ele.
1: Inclusive ali, ó, pra quem quiser conferir a letra, link no post. Ou escutar também, né? <risos>
2: é, ou escutar também pode. É, e no início da, da música, ela fala como pedir coroas a um rei que dá sua glória se despiu. Como exigir riquezas de um rei que a cabeça não tinha onde reclinar. É... E depois ele vai seguindo, vai falando como pedir honras a um Deus que maldito se fez. A gente pode ver que, que realmente Jesus ele veio não simplesmente espalhar as boas obras, mas ele veio viver e cumprir todas as, promessas, todas as promessas que Deus tinha feito, mas viver realmente aquilo que Deus tinha feito, os mandamentos que, que Deus tinha deixado, ele veio cumprir todos eles e veio mostrar como nós deveríamos nos
3: reconciliar com Deus. Muito lindo, Cristo. Não, não tinha me tocado na música.
1: <risos> e, e sobre a questão, então, assim, ó... A gente tem que Jesus, ele era esse rei, né? Ele era um, um, um rei diferente dos outros... Qual que era a ideia, então, afinal, de ele ser esse rei sem coroa? Eu, eu tenho, assim, uma, uma visão assim, sobre isso, mas eu gostaria de ouvir vocês falando antes sobre o que, que vocês entendem, por que que Jesus a gente chama ele de o rei sem coroa? Até não sei se isso é muito conhecido por aí, né? mas nós estamos chamando aqui nesse podcast hoje, e se você nunca ouviu falar isso, disso, então lembre-se de falar que você ouviu primeiro aqui no PDD. <risos> mas não foi nós que inventamos isso não, tá? Não foi a gente que inventou mas qual que é a ideia, então, dele ser um rei sem coroa? O que que isso significa, a questão da coroa? E qual que é a importância disso?
2: Eu vejo que, referente a tudo aquilo que a gente falou sobre a coroa, sobre o que, que é um rei, eu vejo que a gente vê que Jesus foi o exemplo de um rei sem majestade. Uhum. Um rei que se despiu de tudo isso, porque a gente vê, né, o próprio Deus se fez homem, isso já é uma afronta gigantesca, sabe? Já é uma coisa que não cabe na nossa cabeça. E, e ver que o próprio Deus se fez homem abandonou de toda a sua glória e toda a sua honra pra viver como nós isso eu creio que realmente é a questão de ser humilde ao ponto de, de negar tudo sabe, então eu vejo como Jesus foi o exemplo disso, sabe e a gente pode ver que, que Deus abandonou a sua glória, abandonou a sua majestade pra estar tá conosco pra nos fazer, já que a gente não vai até ele, então o próprio Deus vem até nós e nos reconcilia
3: então é isso, eu, eu concordo com toda a sua posição porque ele realmente ele era todo glorioso e deixou tudo isso para ser servo, né? Então, uh, ele... é. Ele demonstra tudo aquilo que, que ele sabe que nós precisamos, não ao contrário, digamos assim, o que nós achamos precisar é, são coisas supérfluas, são coisas pequenas, são coisas em vão, enquanto ele nos, nos demonstra com amor, com a servidão, com a entrega, muito mais do que aquilo que realmente nós necessitamos, que é de amor, e esse amor de Deus, e esse amor que só ele pôde mostrar pra gente através da cruz, através... Da, através da cruz, através do, do evangelho de tudo que ele fez e deixou para nós, né? Então é aquela história, o amor andou entre nós. Então a ideia de Jesus ser um rei sem coroa é que ele soube ser rei, soube amar, soube cuidar sem necessariamente ele Poder, poder usar toda a sua glória como ele tinha, como ele era Deus, como o Ariel falou, um Deus se fazer homem para andar no nosso meio já é uma afronta muito grande, então se, sem coroa seria nesse sentido, ele se fez pecador, né rei sem coroa ele se fez pecador, mas veio então levar todo o nosso pecado embora, então eu creio que esse link com o pecado casa bem, assim, ele se fez homem ele se, ele se fez um homem como um pecador, ele foi limpo, ele não pecou, né mas ele se fez homem, andou no nosso meio e levou o nosso pecado embora, então isso é lindo demais
2: é, a gente pode ver que o quanto Jesus nessa nessa caminhada no, no ministério como o marão falou antes sobre a questão da incredulidade dos, dos seus discípulos e a gente não tá falando das pessoas que ouviam a grande multidão a gente está falando dos 12 discípulos daqueles que andavam dia a dia com Jesus e a gente vê como eles eram incrédulos incrédulos o quanto os olhos deles estão fechados para ver quem era Jesus né e Jesus teve que fazer muitas e muitas coisas isso as que estão citadas na Bíblia na Bíblia sem contar aquelas que não estão. E a gente pode ver que o, no decorrer disso, Jesus multiplicou os pães uma vez, andou sobre as águas, mandou o mar se acalmar, é. ele multiplicou os pães de novo, ele cura cego, ele cura paralítico, e só depois de tudo isso, aí acaba que tem no versículo 27, de, na, no, em Marcos 8, 27, que Jesus pede pros discípulos a respeito de quem eles acham que, que, que Jesus é, né? E aí ele fala que tu é o Messias, tu é aquele que é o esperado, né? Aquele que vai nos salvar. E a gente a gente pode ver o quanto que Jesus era humilde ao ponto de não impor essa sua autoridade de, de ser o Deus soberano sobre todas as coisas, porque Jesus podia chegar chegando, Jesus podia só apontar o dedo e todo mundo se ajoelhar, porque ele tem poder para isso, e a gente vê que Jesus foi humilde, ele veio de... lá da, da origem mais pobre que ele poderia ter, e ele vem se mostrando aos poucos que ele, ele é soberano sobre todas as coisas então a gente vê que esse rei sem coroa, ele, ele vai mostrando aos poucos a sua identidade e e o poder e o quanto ele é grandioso, sabe? Ele não chega e impõe isso. Mas ele mostra vivendo uh, essa proximidade
3: com, com Deus que ele tinha, né? Desde o início, né? Cara, ele nasceu no celeiro, provavelmente no meio de um monte de animais, né? Então, eu lembro que eu, de um livro que eu que eu tava lendo, de que quem é Jesus, né, e ele falava muito sobre isso, sobre, cara, imagina se ele tivesse vindo, no, nascido na melhor família, né, ter nascido na, sei lá, ele ter nascido no privilegiado, mas ele nasceu de uma, digamos, de uma família em conflito, né, falava muito, cara, imagina o pai de Jesus olhando ali, tipo, cara, minha mulher, imagina nove meses o conflito desse pai, olhando ali, tipo, caramba, será que o anjo mesmo falou comigo, né? <risos> assim, ela tá grávida, imagina o conflito de tudo isso, aí eles têm que fugir dali, tem que nascer no celeiro, tem que fugir pro Egito, ficar um tempo afastado, então já tira, desprovém dele de qualquer riqueza, né, de qualquer favorecimento por ser filho de Deus, ele nasce no pior do pior, para depois se tornar o que, esse exemplo de humildade, ele não teve favorecimento nenhum, né, ele viveu do mais simples, do mais simples possível então, essa humildade dele de como Deus, é o que mostra cara, ele era um rei, tinha tudo isso e veio da forma mais simples e desfavorecida que poderia existir, assim, né? Para ó, alguém ali, no, no, naquele povo... Né, na cena, ah, eu fico imaginando muito assim. Começo a imaginar como é que tava naquela época José e Maria ali grávidos. Nossa, imagina o conflito, a doideira que devia ser. Enfim, <risos> então eu acho que é tamanha humildade assim do... que a gente consegue ver o rei sem coroa. E é,
2: ver o ver que Jesus refutou isso, porque a gente pode ver que uh, a gente sabe que nesses 400 anos de silêncio que, de, que teve na. Na nação ali de Israel, a gente pode ver que vieram vários falsos profetas, vários falsos mestres, vários falsos messias se dizendo que eram os prometidos, e aí tu vê que Jesus, ele vem, ele tá cumprindo tudo aqui, as profecias já diziam a respeito do Messias, e ele vem, ele podia chegar e falar pra todo mundo, olha, eu sou o Messias e agora nós vamos fazer o tendel aqui, sabe? <risos> e Jesus, todas as, vezes, todas as vezes que as pessoas falavam, ah, tu é o Messias, ele falava, ó, oh, pessoal, não fala isso pra todo mundo, vocês sabem, mas fiquem na de vocês aí, vamos ficar quietinho, que eu vou mostrar pro pessoal ainda, eu tenho que cumprir a minha obra aqui. Sabe, então a gente vê que se Jesus ia, podia cantar a pedra e ele falar, eu sou o Messias e o povo, na euforia que tava já esperando, o povo ia abraçar a causa. Vendo que era um cara que ele tinha... ele falava bem, ele era eloquente, ele tinha autoridade pra falar. Vendo as coisas maravilhas que ele fazia, quem que não ia apoiar um cara assim, sabe? Então a gente vê que Jesus, é, ele refutou tudo isso, sabe? Ele falou, não, não é, não é pra isso que eu vim. Uhum. É, eu vim pra outra coisa, eu vim pra, pra salvar vocês. É, e até mesmo a gente ver que o povo mesmo não entendia que salvação era essa, uhum. que a salvação era muito mais profunda. E aí a gente pode ver que, que Jesus foi incisivo nisso, né? Ele foi... Ele lutou contra tudo isso, contra essa, toda essa euforia que podia ter em volta dele, né? É,
3: Você vê lá o exemplo em Nazaré, né? Tipo, o Nazaré não pode vir algo bom de lá, né? Então até o local onde ele nasceu, onde ele foi criado ali... Foi escolhido assim por Deus ao ponto que teria essa, esse olhar do humano, nessa né, sensação nossa. Pode algo vir bom daquela cidade, daquele local e vai vir o meu Messias? Vai ser que nem sei lá? Vamos falar um estado aí que a gente não gosta ou de uma região que a gente não gosta e aí de repente o Messias vem de lá, né? E você fala tipo, cara, como assim? Né? Como é que pode? Vamos lá, vamos fazer um exemplo. Como é que pode o Messias ser argentino? Né? Ter vindo aqui da Argentina? Você tá maluco? Ou Messi? Era o Messi? Coisa na... É, o Messi, né? Então, cara, como é que... Imagina eu pra eles na época, olhar ali e falar Cara, como é que pode Jesus, o meu Messias, sei lá Messias que ia vir montado num cavalo e libertar meu povo, nasceu ali naquele vilarejo Naquele lugarzinho mais simples ali Então, tipo até isso, sabe, esse conflito que ia, já ia existir nas pessoas é enxergar esses pequenos detalhes do nascimento dele de como Deus preparou realmente isso para nos ensinar e moldar o nosso coração pecador e humano.
1: Eu acho incrível como, como a Bíblia, ela é bem amarrada quando a gente fala de Jesus como um rei, porque tudo que vocês comentaram aí, e o que foi comentado antes sobre um rei e um reinado não de Jesus, né, mas tudo isso faz sentido uma coisa com a outra, porque se a gente for parar pra pensar, a gente comentou que o rei ele é alguém de autoridade alguém que tem poder, certo? O rei ele vai querer sempre o melhor pro povo, se ele for um rei bom, obviamente né? O rei ele precisa de um reinado ele precisa ter uma nação, né? Então, Jesus, ele veio justamente para ser o nosso rei, pra, pra nos libertar, porque nós somos o povo dele. O que a, a galera na época não entendia é que essa libertação era de algo muito mais poderoso e muito mais forte do que o Império Romano ou, ou o fato de Israel estar sendo subjugado, vamos dizer assim. Mas era a libertação do pecado, a libertação daquilo que afastava o povo de Deus. E Jesus, ele tem um reino, ele tem uma nação, tanto é que a gente vê que Hebreus fala que a nossa pátria não é essa, a nossa pátria é uma pátria celestial, nós somos um povo escolhido nós somos uma nação santa nós somos o sacerdócio real, né, então Jesus, ele é o nosso rei e nós somos seus servos e quando eu, eu, eu vejo assim que Jesus ele é um rei sem coroa, eu não eu não puxo simplesmente assim pelo fato de que ele estava aqui, ele era humilde e tudo mais, claro que tudo isso tem relação, mas no principal sentido de que a, o que representa a coroa, né? A coroa é, como vocês comentaram, ela ela dá um ar, né? Apontando, olha esse é o rei, esse é, esse tem a superioridade, né? A coroa demonstra suas riquezas e tudo mais. E Jesus ele não tinha coroa porque ele se colocou ao nível do seu povo, né? Para poder salvar o seu povo, ele foi batalhar na guerra, mas ele não foi batalhar lá de trás, ele foi no front, né? Ele foi lá na frente sem ninguém protegendo eles, vestido como um de nós para que ele pudesse então derrotar a morte que foi o que ele fez. E além do mais, a gente percebe que Jesus, ele se coloca, ele se, ele se despiu do seu manto real, né? Que é aquilo que o Ariel comentou antes, é né? dele tirar toda a sua glória, tu, tudo mais. Ele se despiu do seu manto real, ele deixou sua coroa de lado para que ele pudesse ser uh, nosso amigo, né? É o que João fala, né? Ele diz assim, Jesus ele fala que a gente tem que valorizar esse relacionamento, esse amor um, uns aos outros, né? Porque ele diz, ó, amem uns aos outros assim como eu os amei, né? Ninguém tem o um maior Amor do que aquele que dá vida pelos seus amigos. E, e daí ele diz, vocês serão meus amigos. Né? Amigos de Jesus se fizer o que Jesus manda. Por isso que ele diz que não nos chamas mais de servos. Porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas ele chama nós de amigos. Amigos. Né? porque ele ele fez ele tornou conhecido tudo o que o pai dele queria fa falou para ele vamos dizer assim né então que nem vocês comentaram antes não fomos nós que escolhemos Jesus como rei mas ele nos escolheu como seu povo ele que veio para nos libertar e o, e o exemplo que ele nos dá é ele se colocar ao nosso ao nosso nível vamos dizer assim né e, e nos mostrar o que que é realmente amar, o que que é essa humildade como o Marlon comentou antes e tudo mais, né? Então, eu, eu vejo assim que a Bíblia toda, ela se amarra nessa analogia de um reinado, né? Que Jesus, ele é o nosso rei, nós somos seus servos, mas ele não é um rei distante. Ele é um rei que está conversando com nós como amigos. Ele não é um rei que a gente precisa marcar horário para ir lá conversar e depois tem uma fila de um monte e mais de gente para conversar com ele e ninguém pode chegar próximo dele porque senão os soldados vão nos repreender. Não, ele é um rei que ele tá conversando de igual para igual para nós. Ele sabe como a se sente, ele sabe como é viver como um plebeu, ele sabe como é viver longe do pai, né? porque ele passou, no momento que ele recebeu o pecado, ele passou por esse momento, tudo isso tudo que a gente for sofrer de tentação, provação, ele sabe como é. né? Ele já passou. Então, ele não é um rei distante, ele é um rei próximo. Isso que faz tão, tão especial o reino de Deus, né? O reino de Deus, ele não é um reino desigual, mas é um, é um reino em que todos nós podemos ter relacionamento com o nosso rei, vamos dizer assim. Né?
2: E até mesmo ele... E... Com, com isso ele nos dá esperança né de, uhum. de, poder, de poder viver uma vida como ele viveu sabe a gente, a gente pode ver, como até tu mesmo falou, eu estava procurando o texto aqui uh, sobre a questão que ele, que ele nos escolheu que ele nos, nos faz seu povo, né ele diz assim em 1 Pedro 2,9 ele diz porém, vós sois geração eleita sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a gente pode ver que Deus nos faz dele o seu povo e ao mesmo tempo a gente tem que ser unido com, com esse rei, sabe? E dan proclamando as grandezas e, e o quão grande é, é esse nosso rei. Então eu vejo que, como tu até falou, eu tava pensando, eu tava lembrando do filme do, dos 300, uhum. que eles tinham o Leônidas, e o Leônidas ele era o cara que ele tava na, na guerra junto com os seus soldados. E ele tava ombro a ombro, quando tinha aquela barreira, ele era o cara que estava na frente, junto uh, com aqueles que serviam ele, né? Então a gente vê que Jesus ele, ele não simplesmente foi alguém que designou ordens para fazer, mas ele mesmo fez, ele mesmo deu os exemplos, ele mesmo venceu o pecado, ele nos ensinou que nós poderíamos vencer também, e ele ainda anda, com, ainda ele dá o Espírito Santo pra andar conosco diariamente, né? Então a gente vê que, que ele realmente não é um rei distante, ele não é um Deus distante, mas é um Deus presente, um Deus conosco nas, nas nossas vidas, e o que nos conforta e nos dá esperança de vencer sempre e de ter esse, essa proximidade com o Deus, né? Que a gente pode falar assim diretamente, né? sem precisar de... Oh, na verdade ele é o nosso intermediador, né?
1: Muito bem, pessoal, ótimo papo aí que a gente teve aí sobre como Jesus é o nosso rei, né? E agora considerações finais, vou começar aí com o Marlon. Por favor, Marlon, suas considerações finais.
3: Eu tava lendo os versículos sobre se tornar servo, eu não conseguiria, eu não consigo não me lembrar de um amigo meu da célula, o Mesak, e que sempre que a gente não quer fazer alguma coisa, ele sempre comenta, cristão que não serve, não serve.
1: Ele aprendeu <risos> comigo essa daí, hein?
3: <risos> ele aprendeu contigo? <risos> É muito, eu acredito que seja isso. Ele seja esse maior exemplo de servidão, então, de um rei que realmente abriu mão da sua glória e abriu mão do seu trono para vir aqui, se fazer como nós, viver sem pecado, morrer na cruz e nos salvar e dar todo esse exemplo de realmente de servir ao próximo, de amar o próximo, de fazer aos outros aquilo que eu gostaria que fizessem para mim. Então, é algo muito grandioso. Eu creio que esse rei se encorou esse tamanho de humildade, esse tamanho de amor para conosco, seja o maior exemplo, seja o maior exemplo de, de tudo isso que a gente comenta sobre o, o rei sem coroa seja essa humildade que a gente consegue ver num rei, em alguém tão poderoso como ele é, o deus dos deuses né, então é onde eu enxergo o rei sem coroa é onde eu enxergo ele no dia a dia como o Ariel comentou, com o Espírito Santo aqui do nosso lado, é onde eu enxergo ele nos detalhes assim, quando a gente realmente faz o inverso daquilo que a gente gostaria de fazer por amor a ele por pelo que ele já fez por nós e ver que ele sabe ele sabe realmente daquilo que a gente precisa não ser para a gente não ser como os judeus né a gente achar o que a gente precisa, pedir e ver que é tudo da nossa forma, muito poderoso. E, na verdade, Deus nos pede para ser servos. né Então, é, fica aí minhas considerações finais.
1: Muito bem, muito obrigado aí, Marlon, pela conversa aí conosco. E, Aguel, suas considerações finais.
2: Bom, eu vejo o exemplo de Jesus, como esse rei sem coroa, eu vejo que o quanto ele é impactante para nós, porque muitas vezes a gente espera algo de Deus, a gente espera que, que Ele faça algo, e enquanto Ele está querendo mostrar totalmente o contrário. Então a gente vê o quanto que muitas vezes aquilo que a gente espera não é o melhor pra nós, né? Não é o que, aquilo que a gente precisa, e foi o que aconteceu com o povo judeu daquela época. Eles estavam esperando um rei forte, um rei que ia dominar sobre todas as, as nações ali, e Jesus se mostrou um rei totalmente oposto disso, mostrando que ele era um rei que queria reinar sobre as vidas deles, né? E então eu vejo que a gente também deve ser assim, a gente também tem que buscar realmente obedecer esse rei e, e, e buscar realmente que o reino de Deus seja o senhorio na nossa vida, né? Que mesmo Jesus sendo soberano sobre todas as coisas, ele tendo o direito de reivindicar uh, todo o poder e toda a glória, ele não fez isso, então a gente no mínimo a gente tem que se render como ele fez, sabe? A, o mínimo que a gente tem que fazer é, é ser obediente a Deus como ele foi, ele foi obediente ao Pai até a morte e e mesmo sabendo tudo que ele ia sofrer, ele encarou isso, então fica esse exemplo de, de realmente abandonar a si mesmo tomar a sua cruz e viver uma vida debaixo da autoridade de Deus, né, então eu, eu creio que essa, esse exemplo de rei sem coroa ele serve totalmente para nossa vida como servidão, como o Marlon falou antes.
1: Muito obrigado também Aguel, por participar dessa conversa aí, foi muito bom. E eu também encerro aqui dizendo o seguinte talvez vocês devem conhecer Isaías 9, né? Não a música do Rodolfo Brandt, que também é muito boa recomendo aí, fica aí a dica mas, inclusive, liga no post da, da, da música para pra você conferir. Mas Isaías 9 fala desse menino Desse rei que nasceu, né? E nós estamos agora próximo do Natal. Se você está ouvindo esse episódio no dia que ele foi lançado, ou próximo, né? Estamos próximo da data em que nasceu esse rei. É Isaías 9, a partir do versículo 6, diz o seguinte, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Né? Então já estamos vendo que o governo está sobre os ombros dessa criança, e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz, enfim, sobre o trono de Davi e sobre o seu rei. Estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então que a gente possa comemorar agora nesse final de ano, né? Nesse dia especial, o nascimento desse rei, né? Que vai manter com e vai estender também o domínio do seu reino com paz sem fim, né? Vai manter ele com justiça e retidão de agora e para sempre, né? Esse momento desse, essa criança que nasceu, que a gente possa que esse rei, um dia ele nasceu e também um dia ele nos salvou certo? Então tá pessoal pra quem fica pra área de feedbacks daqui a pouquinho pra quem não fica então até o próximo episódio, até mais
0: Atenção você está entrando na área de feedbacks fique ligado
1: Música Estamos na área de feedbacks do PDD! Uau!
0: Sensástico!
1: Dandeco, puxei a palavra aí do Abner Globo, veja só. Nosso feedbackador profissional, né?
0: É, o cara é um cara, olha, é um cara.
1: Veja só, né? Isso, uh, isso é o que a gente sabe, né? Que ele é um cara, visto que demonstra ser um cara. <risos> Mas André, vamos lembrar do nosso feed, qual é? É
0: o pelamordedeus.org.br barra feed barra podcast. E
1: você pode assinar o nosso iTunes e nos avaliar dando as estrelinhas para acessar. Rapidamente basta acessar o pelamordedeus.org.br barra iTunes que você vai acessar o acesso que redireciona o seu acesso para acessar o iTunes. Veja só, é um simples acesso, né Dandeco?
0: É um acesso seguido de acessos.
1: É, que você acessa para estar acessando, né?
0: Exatamente.
1: Isso, nós, nós vamos estar te direcionando para um acesso. <risos> Mas André, vamos então aos feedbacks do episódio 118, o episódio anterior, nós falamos sobre a família de Deus e quem foi o primeiro.
0: É, o primeiro a acessar o site e comentar foi o Abner Lobo.
1: Opa, ganhou novamente aí o primeiro a primeira colocação, o que, que ele disse?
0: Chegando pra confraternização da família PAD É,
1: estamos próximos do Natal, né Dandeco? Então ali nada melhor do que confraternizar com a família, isso aí, e quem foi o próximo?
0: É, quem levou mais um Mirabel para dividir conosco foi o Mael Spinelli.
1: O que ele disse?
0: Fala pessoal, muito bom esse podcast. Vou compartilhar meu conceito de família. Acredito, sim, que toda a igreja é uma mesma família, mas dos moldes antigos, onde temos um patriarca, Deus no caso, e diversas tribos, clãs, que compartilham da mesma perspectiva.
1: É isso aí, muito interessante, né, Dandaco, essa comparação que ele fez aí com a questão que nós temos as tribos, né, a família de Deus, a gente tem as tribos lá de Jacó, né, de Israel, né, as tribos de Israel... E a gente pode ver ali que cada, cada filho de Israel ele com, tinha sua tribo e, vamos dizer assim, eles viviam de uma forma diferente, são diversas famílias, né? Mas era tudo da mesma família, né? Era tudo da família de Israel. Então, da mesma forma, interessante isso essa reflexão aí que o Mael nos trouxe. Muito obrigado, Mael, por seu feedback. Um feedback, assim, uh, estrogonoficamente sensível, né, Dandeko?
0: É um estrogonoficamente sensível... E quem também deixou um outro feedback que me tipo, foi só. o Abden -Lobo. Opa, o que, que o Abden Globo deixou aí? Saí desse episódio refletindo muito. Estou tentando alinhar algumas coisas da minha comunidade local. Posso dizer que estou disposto a mudar e ajudar a mudá-la no que for preciso. Agradeço muito a oportunidade de ouvir em primeira mão tudo isso que foi falado. Excelente episódio, um abraço. O Abner Globo lá dos Piacast, inclusive,
1: esteve aí né, nesse episódio 118, né? E ele, ele complementou a o, o, o que ele falou no episódio, né, Dandeco? Veja só, ele deixou algumas coisinhas ele só para poder falar aí no, no, na área de feedbacks. Veja só, né, como que. O Abner Lobo é, é basicamente um gazebo de sapiência neobrostésica, né, Dandeco?
0: É, ainda que o áudio dele, ele comentou que ele achou que ficou meio ruim, alguma coisa assim, né? Será que alguma coisa que ele fez errada? Mas eu acho que não, né?
1: É, não Talvez sei. Talvez
0: é porque ele não tem a sua voz como a minha.
1: <risos> e também quem participou, Dandeco, e deixou o seu feedback, quem foi?
0: Foi o Rafael Pavarello.
1: Opa, lá do, do grego podcast, o que, que ele disse?
0: É, ouvindo, nós refletimos muito mais do que falamos. <risos> nós temos o conceito de família bem definido. Temos as instruções bíblicas de como nos relacionarmos como família de Deus. Temos a convicção de que o modelo família é a vontade de Deus para nós. Só nos resta agora dobrarmos nossos joelhos e, em oração, pedir ao Pai que nos ajude a praticar tudo isso com nossos irmãos. Que o Espírito Santo nos conduz a cada dia nesse processo de amadurecimento familiar dentro das nossas igrejas. Como foi dito no episódio, é um desafio que nós temos. E minha oração é que Deus nos ajude nesse processo de viver em família. Como corpo no qual Cristo é a cabeça. Valeu, galera do PLD. Deus os abençoe.
1: Muito obrigado aí, Rafael, pelo seu feedback. Aí helicopterizado, um feedback cágico, né, Dandeco? Feedback aí que deixou a sua marca retombante, né? E uma forma assim, mediocrática, né, Dandeco? É,
0: é numa forma frugal, né? Simples. É. Mas muito conteúdo. <risos>
1: Sim, sim, muito conteúdo.
0: <risos> Exatamente. E sabe é... quem voltou?
1: Olha, quem voltou, Dandeco? Estavam sentindo saudades. Veja só.
0: É o Lourival Gonçalves.
1: Ah, até que enfim, está voltando. O que, que ele disse?
0: É, vamos ver o que ele disse. Ele falou o seguinte: Nesse último domingo estive pregando no culto da família. E o tema da mensagem foi O Evangelho Transformador Assentado. A aplicabilidade das boas novas na família. Tem uma frase do Tim Keller que nos mostra a vida familiar a partir do Evangelho. Só conseguimos realizar mudanças permanentes quando levamos o Evangelho mais profundamente a nosso entendimento e a nosso coração. Temos que nos alimentar com o Evangelho, por assim dizer, dirigindo e tornando parte de nós mesmos. É assim que crescemos. O evangelho de Cristo é inegociável, isso se aplica ao ensino e na educação dos filhos. Não se trata de uma simples e equivocada sujeição às escrituras, mas a compreensão do mesmo. Nós fomos concebidos em pecado e nessa condição tentamos negociar com o evangelho diante de nossos desejos, e isso não nos soa estranho aos nossos filhos. Pode haver impulsividade por parte do ser humano, mas seus esforços são Falíveis e serão remediáveis somente por meio da cruz. Os pais têm essa intransferível responsabilidade de mostrar sua condição como pecador e a demonstração de Deus como perdoador, misericordioso e justo. Eric Raymond diz que nossos filhos se encaixam em ideias, mas devemos moldá-las com conhecimento e entendimento. O direito de ser filho não é uma exigência nossa de forma meritória, mas pelo seu sangue nos concede esse direito.
1: Muito obrigado, Lourival, por voltar aí. E Dandeco deixou outras dicas aí desse relacionamento aí de família e também de pais e filhos, né? Veja só você aí que está participando agora desse momento em sua vida, né, Dandeco?
0: É, se não fosse o Lourival agora me dando esses conselhos, né? Vou seguir os seus passos.
1: Olha ali, o né? é uma pessoa subjetivamente qualificada, líder no que, no que fala em seus feedbacks, veja só, Dandeko. É,
0: é um cara aí que educou, yeah. criou seus filhos. E
1: tá aí. E hoje está aí, né? <risos> Ajudando os outros, né, Dandéco?
0: <risos> é, isso aí. E também deu uma dica. Olha ali,
1: mais uma dica do Lugval Gonçalves, mais um feedback. Qual foi? Ele
0: deixou a dica que é o irmãos.com. O episódio 3, 2, 6.
1: Opa, simplicidade dos relacionamentos. Link no post aí do irmãos.com. Dica, indicação de Logival Gonçalves. Veja só. É. E agora, eco, falando em indicações, já que o Logival deu. Uh, essa indicação, eu vou aproveitar este gancho de direita, veja só. Uá. E vamos para as indicações.
0: Hoje nós temos um podcast fresquinho.
1: Olha, episódio novo, hein? Podcast novo, qual é? É
0: Ovelhas Elétricas, episódio 01. Dualismo na Bíblia e em Star Wars.
1: Link no post aí para vocês conferirem aí o podcast novo do Bibotalk, Ovelhas Elétricas lá. Uma, uma pegada nova aí, com cultura pop aí, falando um pouquinho sobre é, a cosmovisão cristã e tudo mais, né? Fica a dica aí para você conferir. E Dandeko, creio que a gente está chegando ao fenecimento dessa área de feedbacks, né? uma área de feedbacks pândega, como sempre, mas uh, que não é perene, né, dandeco
0: Não, infelizmente não é perene, mas... Há um dia que chegará que será perene, quando estaremos juntos aos céus.
1: Olha só. Um feedback eterno. <risos> Nossa! Você, André, com sua sumidade, né? Sua sumidade frugal e pachorrenta. Só tenho uma coisa para te dizer. Um até mais, um Feliz Natal, né? Porque agora, daqui uns dois, três dias aí, é Natal para quem está escutando esse episódio no dia do lançamento, né? Então, fica aí. Os sinceros votos aí, voto, né? Porque o ano que vem também é eleição, né? Então é. sinceros votos de paz e felicidade, né, Dandeco?
0: É, o mesmo pra você também e pra todos os nossos ouvintes.
1: Isso aí. E lembrar também, obviamente, quem. Por que a gente comemora o Natal, né, Dandeco? Então, lembre-se, né? De que família que nós estamos falando aí no Natal. Então, por, por hoje é só, né, Dandeco? Por hoje é só,
0: pessoal, e até mais. Até!